0: Estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que esse programa tem por objetivo a divulgação da doutrina espírita e para isso nos baseamos sempre em suas obras fundamentais que são os livros de Allan Kardec. Como sempre conosco, Milton Felipelli. Estamos certo, aqui Milton?
1: presentes ao seu lado sempre com muita alegria é, neste ano que se inicia, né? É. Este ano que se inicia, junto dos nossos técnicos aqui nossa sociedade, para continuarmos com este trabalho da divulgação da doutrina espírita. Pela oportunidade, Coelho, quero saudar a todos, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre. E nos inspiram para obras melhores
0: é isso aí que possa acontecer isso no decorrer de todo esse novo ano né, isso Jouto? mesmo meu amigo e as perguntas são
1: estão quentes e é. em quantidade
0: diz assim essa pergunta de que maneira posso manter meu equilíbrio espiritual e fugir das influências de espíritos maus?
1: É, a pergunta envolve providências, não é? Envolve saber como adquirir o equilíbrio e, no fundo, afastar espíritos que possam nos desequilibrar. Essa é a tônica da pergunta. Claro que o espiritismo tem a ver com tudo isso, realmente. E é uma grande contribuição da doutrina oferecer noções para o homem do que é a vida, do grau de relacionamento dele, homem-espírito encarnado, com seres invisíveis, desencarnados, Aprendendo como utilizar-se de recursos morais, porque esses é que fortalecem o ânimo, a coragem e, e com inteligência escolher um caminho melhor. Essa é a proposta do Espiritismo. Agora, esse como adquirir equilíbrio espiritual depende do que você fala, coelho, sempre, sempre, sempre em nossa programação desses duzentos e tantos programas que nós já realizamos, existe lá sempre a lembrança do coelho de que nós precisamos adquirir um conhecimento novo. O Espiritismo apresenta esse conhecimento novo, o conhecimento da realidade espiritual. Então não, é, não existe nenhuma fórmula mágica, não dá para comprar o pacotinho em nenhum supermercado, né? Colocar na água, tomar e vai adquirir equilíbrio Seus espiritual. Seus problemas
0: acabaram. Existe, não, né? não,
1: não é assim. Nenhum, nenhum culto especial, nenhuma prática é, esotérica, nada. Porque é realmente é o despertamento do espírito para a realidade espiritual. Como o espiritismo, ele é um, um programa de elucidação criado com a, o diálogo de Allan Kardec com os espíritos superiores esse programa que é um verdadeiro roteiro dá passo a passo de como nós podemos ampliar com segurança o nosso conhecimento espiritual somente assim é que vamos criando esse equilíbrio nos ajustando e até detendo recursos para identificar quando existe a aproximação de espíritos malfazejos, zombeteiros, espíritos obsessores, eh, vingativos, odiosos e tudo mais. Agora, eu preciso entender que quando a pessoa fala de equilíbrio espiritual, ela não está somente se referindo à influência de espíritos, porque equilíbrio, equilíbrio espiritual é, tem a ver muito com a maneira como eu penso. Com a maneira como eu sinto. Quais, quais são os, graus, os variados graus das minhas emoções. Então, é tomar cuidado, saber disso, analisar-se, porque to, cada pessoa conhece a, a si mesma, não é verdade? Não tem... pode mentir para os outros mas para ela não mente. Ela tem que saber o que realmente se passa em seu interior. Equilíbrio espiritual existe a partir do desequilíbrio, da mudança do desequilíbrio interior e da mudança do desequilíbrio exterior.
0: Bom, é... só, só para lembrar, na verdade, na verdade, na verdade, o espiritismo não traz nada de novo. Tudo que o espiritismo... É, fala, são coisas que sempre existiram no universo né? então, é, é, essas leis que o espiritismo traz, lei, reencarnação, causa e efeito, isso, isso sempre existiu Seu não foi não criação, isso. são leis do criador então, é, só é, Kardec e os espíritos superiores tiveram cuidado de trazer isso de uma forma mais inteligível para todos nós uma outra questão é, é que eu acho de extrema importância para a gente é, se abster das influências, é, é, a gente precisa saber primeiro como é que essas, essas influências se dão. Como é que acontece influência espiritual? Pelo pensamento. Como é que nós estamos pensando? Qual é o tipo de pensamento que nós temos tido? O que, que a gente tem feito nesse sentido para ter os pensamentos mais elevados? Como é que eu ajo na minha vida, né? Sim. Co como é, quais são as minhas atitudes? Como é, que eu, eu, como é que são os meus relacionamentos? O que, que eu estou buscando? Eu, eu sei, eu conheço o que eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou? A doutrina espírita traz essas informações, né? Nós somos espíritos imortais, já tivemos outras encarnações, estamos aqui de novo para aprender mais um pouquinho e seguir adiante. Mas eu, eu sei disso, o que, que eu tenho feito nesse sentido? E aí, o pensamento é uma coisa de extrema importância. É verdade. Então, nós precisamos... É conhecer um pouquinho mais a doutrina porque não adianta a gente ler uma historinha e achar aquilo lindo pode até ser lindo, mas o que traz de ensinamento verdadeiro então eu preciso buscar o conhecimento nas obras fundamentais para poder entender o porquê da minha caminhada quais são os, os passos melhores que eu posso dar aqui e sobretudo sobre o pensamento, a gente não se dá conta. Né? É, o Milton lembra sempre que tem um estudo aí que não é brasileiro nem de Espírita que eu já vi das mais diversos níveis, que nós temos, tem alguns, Milton, que dizem que nós temos 10 mil pensamentos por dia, alguns estudos, outros que têm 80 mil pensamentos Isso por dia. Mesmo. E de, dentro desse... Que cê, seja quanto for, vamos imaginar que seja o um mínimo, 10 mil pensamentos por dia qual é a qualidade dos nossos pensamentos?
1: e quer saber uma coisa? Allan Kardec escreveu uma matéria para a revista espírita e nessa matéria ele escreveu a seguinte frase dizeme me o que pensas dir-te-ei quais são as tuas companhias espirituais é
0: fácil se a gente entender essa frase, mesmo
1: metade do nosso problema estava resolvido, As ou não? pessoas fariam uma vigilância maior em relação ao pensamento. Não que a
0: gente saiba tudo, pelo amor de Deus. A gente também
1: não, mas derrapa
0: nós muito. Estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo, nós estamos aqui comentando aprendendo. sobre a doutrina.
1: E apresentando o resultado dos nossos estudos. Olha, por isso que eu admiro cada vez mais a, a, a maneira como o René Descartes escreveu sobre eh, a maneira de pensar, de estudar, de examinar as coisas do mundo, das investigações que o um homem faz. Por quê? Porque ele, na qualidade de matemático, zelava, por exemplo, era um professor de geometria, de matemática, e ele zelava muito eh, pelas fórmulas matemáticas, porque o matemático, ele, vê, ele trabalha dentro da área das ciências exatas. Então é com exatidão, com retidão, que ele vai pensando em tudo. E ele apresenta, então, é, no seu discurso sobre o método, é, quatro pontos para facilitar o nosso entendimento e melhorar a qualidade da nossa vida, melhorando a maneira como nós pensamos, como nós estudamos. Porque nós somos muito complexos para estudar, nós nos perdemos no manancial é, das figurações, dos conceitos e tudo mais. Então, a primeira coisa que ele ensina, e é por isso que eu gosto quando você chama atenção para esse assunto ligado com o pensamento, que é o seguinte, nós temos que estudar e admitir a verdade, todo o espírito está em busca da verdade. Com arrogância ou não, o espírito está em busca da verdade. E ele, então, facilita no primeiro grau, ou degrau, do seu sistema, que ele examinou, que ele apresenta, ele diz assim, jamais admitir como verdade coisa alguma que não possa ser devidamente comprovada. E o que as pessoas normalmente fazem? Admitem, como verdade, tudo o que se lhes é apresentado.
0: Não importa a fonte.
1: Sem saber, não não seria somente a fonte, seria também ir em busca da comprovação. As pessoas não vão em busca da verdade. Ficam paradas aceitando coisas que elas leem, coisas que elas ouvem. Eu estou falando por diversos veículos de comunicação. E passivamente... Então não dá aquele passo, aquele esforço, nem que seja iniciante ou inicial, para poder fazer a devida comprovação. Até as coisas mais absurdas são aceitas como verdade. Então quando você diz assim, como é que a pessoa pensa? Ela pensa na comunidade do seu interior e aceita aquelas coisas que são muitas das vezes falsas.
0: E mais cômodas né? E mais cômodos. Porque, ah, fulano falou, mas é o que você falou. Mas é verdade? E também tem outra questão que já abordamos aqui, no meio espírito, a gente vê muito. O, ah, foi o espírito que falou. Mas quem falou que esse espírito faz parte dos espíritos perfeitos? Quem disse? A gente averigou. Ah, mas era o um médium, mas... Era uma pessoa, às vezes o médium é uma pessoa boa, a gente não está aqui para medir caráter, nós estamos falando de doutrina espírita. O que, o que falou é condizente com os ensinamentos da doutrina? É isso que a gente precisa estar atento. Porque senão a gente acredita em tudo, passa a encarnação, e aí a gente retorna para o mundo espiritual,
1: sendo espírita e não faz ideia do que seja o mundo espiritual. É, é, por isso que temos que fazer um, 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 uma preparação e quem sabe a palavra mais a, a correta seria um, um verdadeiro treinamento para quando chegar o dia da nossa partida o dia da nossa é, desencarnação ou o rompimento final, né? O rompimento total do espírito com a matéria, nós ingressarmos nesse outro estado porque é um estado que a gente ingressa e precisa estar Detidamente informado, esclarecido Para saber onde a gente está E então, como está
0: é, Pois é, é Kardec lá na revista Espírita Lembra que evocou espíritos Que aí, antes do, 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 do enterro ainda do espírito Espírito evocado já, tava, já tinha consciência do, Da sua condição Será que nós vamos ter essa lucidez? Temos que nos preparar, né? Tem que se preparar, tem que buscar o conhecimento, entender realmente qual é a realidade espiritual. Mas, para tudo isso, a gente precisa dos Desse primeiros passos, é. do equilíbrio, precisa do conhecimento, tendo conhecimento a gente não vai ser tão influenciado, porque essa influência, por vezes, faz a gente
1: se perder, né, Milton? Sim, senhor, é porque as influências, entre as influências... Não podemos
0: culpar ninguém, porque nós temos livre-arbítrio, que também é outra lei natural.
1: E é construção nossa, né? Isso pois é, é. é uma construção nossa. mas
0: a gente vê... É, é,
1: as pessoas saindo da rota completamente por... Sai, sai, se desgovernam, se desesperam, e nós precisamos compreender que esse essa situação criada, ela tem, dela decorre dois pontos. O primeiro, de nós realmente conseguirmos retomar, se tivermos o cuidado de observar, e de receber boa assistência espiritual ou de desgovernar e demorar muito mais ainda para a gente fazer é, a retomada do nosso caminho. É, entre as influências espirituais que está ali assinalada pela pessoa que escreveu a pergunta, eu devo arrolar no quadro, dentro dessa imagem que nós estamos plantando aqui, o problema da obsessão. Porque as influências têm, desde aquelas sutis, como Kardec apresenta, a doutrina espírita, que ele apresenta vários quadros é, que são dentro desse, dessa possibilidade. Influências sutis, que são repetidos pensamentos, desequilibrantes, que ao longo, por, do, longo do tempo acaba realmente por desestabilizar a pessoa. Tem o processo da fascinação, o nosso mundo oferece um campo largo, é um panorama, um pano de fundo das, chamada, das chamadas fascinações. E tem desde fascinação por ideias, ideias do ponto de vista gerais fascinação por religião, fascinação por política, políticos, fascinação por esportes, entre elas aqui no nosso país, o que mais chama atenção é a fascinação por clubes de futebol, fascinação é, por sexo e assim por diante. Agora nós podemos ir colocando, existe fascinação até por processos de alimentação, comida e, e tudo mais. Então, nós temos que tomar cuidado para isso, porque se nós tomarmos o cuidado e... O, o, e o tempero necessário, nós fugiremos, de, vamos escapar dessa, influ, dessas influências. Então, as, as influências sutis, a fascinação, até chegar nesse ponto estudado pelo Espiritismo, talvez a única doutrina filosófica, científica e de consequências morais, que apresenta o um estudo completo a respeito da subjugação. O que é subjugação? Como acontece? Como é que o espírito se, entra nesses meandros todos? Isso que nós estamos mencionando aqui, meus amigos, está no quadro dessas influências espirituais apresentadas pela pergunta desse ouvinte ou espectador.
0: Eu acho que nós precisamos ter um cuidado muito grande, Milton, porque dada a natureza, nossa natureza, porque também a gente tem que ter consciência que se a gente fosse espírito muito bom, não estaria encarnado aqui nesse planeta, já estaria numa condição. Então todos nós estamos aqui um pouquinho mais, um pouquinho menos, é, numa situação muito próxima. E, e a gente não consegue ainda dentro dessa visão, 100% do tempo nossos pensamentos elevados então, é, para mim isso é praticamente impossível porque a gente é, se defronta com situações a cada dia natureza profissional familiar, enfim das mais diversas que não, não fazem com que a gente consiga ficar o tempo todo com o pensamento elevado, mas se a gente já tiver esse conhecimento conseguir, né, na medida do, olha, eu estou numa situação, opa, peraí, eu preciso estar com o pensamento elevado. A gente não vai conseguir fazer isso todo dia, porque não é como acender a apagar a luz, né? amanhã eu vou ser um espírito de outra natureza, não é assim, essas coisas são gradativas, então é preciso que a gente vá trabalhando isso aos poucos, mas com perseverança e saber que pode superar, não se deixar envolver pelas é, chamadas obsessões, né? e nem pelas fascinações, que é o que muitos de nós acaba é, se conduzindo, inclusive é, no que se refere à própria doutrina espírita, por não buscar o conhecimento é, independente. independente e objetivo, que são as obras fundamentais, então é importante que a gente tenha consciência disso tudo, para que a gente, quando retornar para o mundo espiritual, possa ter cumprido o nosso objetivo aqui da encarnação. Porque a gente sabe disso. A gente é, nas obras, na revista Espírita, a gente vê lá casos contados de que que o espírito fez, por que que encarnou, é, por que que chegou no mundo espiritual naquela condição. E o que, que a gente faz nesse sentido? O que, que a gente é, mudou a nossa vida para, quando chegar de retorno à erraticidade, estar tá numa condição melhor como espírito? Então, é, é, se
1: nós somos espíritas, eu tenho que trabalhar nesse sentido, não tem outro meio. E é um trabalho mesmo, que o espírito tem que desenvolver com bastante atenção, e é por isso que eu mencionei o fato de sermos vigilantes, porque, conforme o Coelho menciona, nossa situação aqui é de espíritos imperfeitos, quase todos nivelados, quase todos, não vamos correr nenhum risco, e que não alcançamos, de repente, a elevação do pensamento no estalar de dedos, não é assim? É gradualmente, a cada instante, o espírito vai aprendendo a dominar ou a domar as más paixões, como está lá, no livro dos Espíritos. É isso aí mesmo. Tem que aprender a domar as mais as más paixões. Eu termino aqui a minha parte. É, quero agradecer pela atenção generosa sempre de todos os nossos amigos e aproveitar da oportunidade para desejar-lhes que os bons Espíritos nos ajudem sempre. Eu
0: quero lembrar que em nossa página Kardec.tv. Todos os nossos programas anteriores estão postados. Está lá o programa Transição o, e as palestras da nossa Casa Espírita. Eu acho que hoje já temos mais de 800 vídeos disponíveis para quem quer ter um pouquinho de conhecimento da doutrina espírita. Então é uma quantidade significativa à disposição de todos. Além das obras fundamentais que estão lá em livros online para, ser baixados, para serem baixados, né? para quem quer estudar mesmo e conhecer a doutrina espírita. Então, a gente disponibiliza isso, porque o nosso objetivo é fazer a divulgação isso mesmo. Desse, desse trabalho de Allan Kardec. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo programa.